0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. Na ulicy Cornhill ruch był niemały. Dość niepozorna ulica była znana w mieście chociażby z pierwszej w Londynie kawiarni. Na Cornhill bywali ludzie z wyższych sfer i znane osobistości świata nauki. Niektórzy z nich chętnie zaglądali do sklepu pod numerem 20. Jego właścicielem był Edward Nairn. Klientów tam nie brakowało, a jeśli zdarzyła się akurat przerwa, właściciel sklepu nie dawał sobie czasu na odpoczynek. Edwarda Nerna pochłaniała bowiem praca. Specjalizował się w produkcji urządzeń służących do badań naukowych. Duże doświadczenie oraz pomysłowość sprawiały, że budował innowacyjne aparaty optyczne. Opatentował też niejedno urządzenie wykorzystujące wciąż nowy wynalazek – elektryczność. Usprawniony przez Nerna morski barometr popłynął w świat z kapitanem Jamesem Cookiem podczas jednej z jego przełomowych wypraw. Sklep przy ulicy Cornhill 20 w Londynie cieszył się więc słuszną renomą. Tego dnia roku pańskiego 1770 edward Nern sporządzał notatki, które miały mu pomóc w budowie kolejnego mikroskopu. Biurko zakryte było stertami kartek, które zapełnione były rzędami cyfr oraz szkicami nowego urządzenia. W pewnej chwili, wprowadzając nowe obliczenia, edward Nern dostrzegł błąd, którego szukał już od dłuższej chwili. Spatrzony wciąż w kartkę, sięgnął ręką po kawałek pieczywa. Dzięki niemu, z pewnym wysiłkiem, można było próbować usunąć napis wykonany ołówkiem. Metoda ta, choć daleka od ideału, była znana i popularna. Naukowiec zaczął ścierać błąd, ale przerwał. Ku swojemu zdziwieniu zauważył, że napis został zaskakująco dobrze i szybko usunięty. Dopiero wtedy zorientował się, że ma w ręku nie kawałek pieczywa, lecz kałczuk. 30 lat wcześniej te substancje z Ameryki Łacińskiej do Europy przywiózł francuski przyrodnik. Była to ciekawostka, którą Edward Nern trzymał w swojej pracowni bez szczególnego przeznaczenia. Po dokonaniu odkrycia wstawił na półki swojego sklepu kostki kałczuku jako nowe, rewolucyjne narzędzie gumkę do ścierania ołówka. Cena była bardzo wysoka. Kauczuk, a właściwie lateks, jest naturalną substancją, która w formie mleczka lateksowego wydzielana jest przez rośliny kauczukodajne, innymi przez kauczukowiec brazylijski. Ponad 3,5 tysiące lat temu, na długo przed przybyciem konkwistadorów, z tej wyjątkowej substancji korzystali już mieszkańcy obu Ameryk. Wiemy, że lateks, kauczuk. Był surowcem, z którego tworzono naczynia, uszczelniał okrycia przeciwdeszczowe, służył też w budownictwie oraz w rozrywce. To właśnie dobrze odbijającą się kauczukową piłkę podczas gry zobaczyli na przełomie XV i XVI wieku zaskoczeni europejscy zdobywcy. Rdzenni mieszkańcy Ameryk potrafili znakomicie dopasowywać właściwości kauczuku do swoich potrzeb poprzez mieszanie lateksu z sokiem niektórych pnączy. To, jak to robili, odkryto dopiero w roku 1999, po latach żmudnych badań. Biali ludzie zaczęli wykorzystywać potencjał drzemiący w kauczuku dopiero w XVIII wieku i początki były trudne. 50 lat po wynalezieniu gumki do ścierania ołówka, szkocki wynalazca Charles McIntosh zaprezentował światu pierwszy płaszcz przeciwdeszczowy, który pokryty był kauczukiem. Produkt dobrze się sprzedawał, ale był wysoce niedoskonały. Latem w upalne dni dosłownie rozpływał się, a zimą tracił swoją elastyczność. Kilkanaście lat później inny Charles, tym razem ze Stanów Zjednoczonych, dokonał przełomu przez przypadek po podgrzaniu lateksu z dodatkiem siarki zauważył, że materiał jest bardzo wytrzymały i jednocześnie elastyczny, a przy tym nie mają na niego wpływu warunki atmosferyczne. Proces takiej obróbki nazwano wulkanizacją od wulkana, rzymskiego boga ognia. Wynalazcą był Charles Goodyear. To jego nazwisko posłużyło później fabryce, która zaczęła produkować jedne z najważniejszych produktów tworzonych z kauczuku – opony. W XIX wieku kauczuk stał się surowcem, na którym można było dużo zarobić. W Brazylii, która w owym czasie była jedynym producentem kauczuku i zazdrośnie strzegła swojego monopolu, najbardziej obrotni przedsiębiorcy, na handlu mleczkiem lateksowym, budowali gigantyczne fortuny. W odpowiedzi na rosnący popyt, oprócz dziko rosnących drzew kauczukodajnych, powstawały liczne plantacje tych roślin. Wystarczało naciąć je w odpowiedni sposób i mleczko lateksowe, niczym żywica, spływało do podstawionych pojemników. Brazylijski monopol rozpadł się na początku XX wieku, gdy kauczuk zaczął być produkowany w brytyjskich koloniach w Azji. Było to możliwe dzięki zuchwałej kradzieży dokonanej przez Henrygo Wickhama, w 1876 roku przewiózł on potajemnie kilkadziesiąt tysięcy nasion kauczukowca brazylijskiego do Wielkiej Brytanii. Był to rzadki przypadek w historii tego kraju, gdy kradzież została nagrodzona przyznaniem tytułu szlacheckiego. Skradzione nasiona wydały dobry plon i odtąd to azjatyckie kolonie pod brytyjską kontrolą stały się największym producentem kauczuku na świecie. Niewiele brakowałoby, ten fakt doprowadził do klęski Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej. Gdy Japończycy poprzez swoje podboje odcięli Amerykanów od dostaw kauczuku, okazało się, że amerykańska machina wojenna może stanąć w miejscu. Kauczuk był bowiem wykorzystywany nie tylko do produkcji opon wojskowych pojazdów, był niezbędny przy produkcji czołgów, okrętów wojennych i podczas pracy fabryk działających na rzecz wojska. Deficyt kauczuku był tak poważny, że amerykańskie władze wprowadziły radykalny plan oszczędnościowy. Samochody w USA nie mogły jeździć szybciej niż 60 km na godzinę, by zmniejszyć zużycie opon. Zorganizowano nawet punkty zbiórki przedmiotów wykonanych z gumy, nie wyłączając dziecięcych zabawek. Odzyskana w ten sposób guma zasilała US Army. Równolegle wykorzystywano kałczuk syntetyczny, który miał jednak swoje ograniczenia, dlatego można powiedzieć, że sytuację uratował radziecki wynalazek. Okazało się bowiem, że kałczuk można wytworzyć z mleczka wydzielanego przez rosyjską odmianę znanej powszechnie rośliny, czyli mniszka lekarskiego. Współcześnie największymi producentami naturalnego kauczuku są Tajlandia, Indonezja i Wietnam. Brazylia, gdzie kauczukowa epopeja znalazła swój początek, ma obecnie zaledwie jednoprocentowy udział w rynku. W tym odcinku wątek kauczuku pojawi się w kontekście zupełnie innym niż ten, który opisałem przed chwilą. Będzie to opowieść o ludziach. Ludziach, którzy mimo skrajnych przeciwności próbują ochronić swoje światy przed światem Naszym. Teraz na kilka lat przez media przetaczają się sensacyjne informacje, że oto odnaleziono nieznaną wcześniej społeczność, grupę, plemię, gdzieś daleko w lasach deszczowych Amazonii. Grupa ta jakoby nigdy nie miała kontaktu z naszym światem. I takie informacje zawsze pobudzają wyobraźnię, no bo pojawiają się też pytania od razu, jak radzą sobie ci ludzie żyjąc w izolacji. No i w głowach niektórych powstaje pomysł, może by dotrzeć do tych ludzi, by dotknąć czegoś pierwotnego, jakoś nieskażonego. Rodzą się pytania, co się stanie, gdy kontakt, ten pierwszy kontakt zostanie już nawiązany. O tym między innymi będziemy teraz rozmawiać. Razem z nami jest etnolożka, doktor habilitowana Magdalena Kresińska-Kałużna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dodam jeszcze, że ta rozmowa jest kolejną rozmową wyjazdową brzmienia świata i odbywa się w moim rodzinnym mieście, w Koninie we wschodniej Wielkopolsce, także jest mi miło szczególnie. Amazonia i w ogóle duże części środkowej Ameryki Południowej to są jedne z ostatnich rejonów świata, gdzie żyją jeszcze grupy, które pozostają w izolacji od naszego świata. Czasami się ocenia, że tych grup jest 100, ale to chyba bardzo trudno ocenić, no bo z zasady mamy tutaj bardzo mało danych i bardzo mało wiedzy.
1: Dokładnie jest tak, jak Pan powiedział. Bardzo trudno jest powiedzieć, w zasadzie jest to niemożliwe, żeby powiedzieć dokładnie, ile jest tych grup. Najwięcej ich z całą pewnością żyje w Brazylii. Zmieniają się te szacunki dotyczące ilości tych grup. 10 lat temu mówiono, że jest ich około 50-60 w samej Brazylii. Teraz czytam, że jest ich tam być może około 100. Przy czym potwierdzonych jest takich doniesień, informacji o około 30 grupach. Te pozostałe nie są potwierdzone i w tej chwili myślę, że nikomu nie będzie zależało na potwierdzaniu tych informacji. Nikomu mam tu na myśli administrację rządową, wcześniej dość prężnie w Brazylii działała taka specjalna jednostka w ramach FUNAI Czyli Agencji Rządowej do Spraw Indian, specjalna jednostka wyznaczona do zajmowania się problematyką społeczności izolowanych.
0: To czasami wyglądało tak, jak widziałem gdzieś w jakichś materiałach, że leci sobie na przykład awionetka dosyć wysoko, celowo, żeby nie zakłócać spokoju tych, którzy gdzieś tam na dole sobie mieszkają, i przy pomocy kamer czy aparatów fotograficznych na dużym zbliżeniu szuka się śladów bytności ludzkiej w miejscach, gdzie wydawałoby się ludzi nie ma. Jakieś pola manioku, jakiś ruch, jakieś i na podstawie tego właściwie próbujemy domniemywać, że tam oto mieszkają jacyś ludzie, którzy według naszej wiedzy być może nie mieli z nami, z tym światem powiedzmy technicznym, bardziej nowoczesnym kontaktu.
1: Tak oczywiście technika, technologia ułatwia lokalizację takich grup, na przykład zdjęcia satelitarne ale dokładne ustalenie, gdzie te grupy zamieszkują, miało na celu w Brazylii przede wszystkim ich ochronę, czyli lokalizowano je w sytuacjach szczególnie takich, kiedy uważano, że są zagrożone. Ponieważ wtedy można było stworzyć wokół tego obszaru, na którym się poruszały, bo zazwyczaj to są grupy nomadyczne, Strefę chronioną. Także takie działania były podejmowane no nie po to tylko, żeby wykazać, że tutaj żyje jakaś izolowana grupa, ale po to, żeby ją ochronić. Informacje na temat tych grup zazwyczaj były przekazywane przez inne społeczności indiańskie, czy tubylcze. Ja tutaj muszę powiedzieć, że używam określenia indiańskie, ale robię to świadomie, zamiennie z tubelczy, czy autochtoniczny. Także takie informacje były przekazywane pracownikom FUNAI bądź innym przedstawicielom administracji i wtedy starano się Zdobyć więcej informacji, no, oczywiście prawie zawsze unikając kontaktu z tą społecznością izolowaną. Takim wyjątkiem byli Indianie Korubo, gdzie doprowadzono do tego, żeby ten kontakt pomiędzy społeczeństwem narodowym a społecznością izolowaną zaistniał, ale obawiano się wtedy bardzo o przetrwanie tej grupy, dlatego Sydney Posuelo zdecydował się na to, żeby doprowadzić do spotkania, do kontaktu z tą grupą izolowaną. Generalnie chodzi o to, żeby ta społeczność pozostała w izolacji, tak długo, jak będzie chciała. Takie bardzo dobre praktyki były wypracowane w Brazylii, a społeczności izolowane to bylcze nie tylko. Te, to 10 złożone. krajów
0: mniej więcej, prawda? Mówimy o 10 krajach plus minus te, które zahaczają przynajmniej częściowo
1: Amazonie. To jest Kolumbia, tam jest prawdopodobnie jedna taka społeczność. To jest Peru, gdzie jest powiedzmy około 15 takich społeczności. To jest również Paragwaj, gdzie są izolowani Ayoreos. W Boliwii jest więcej takich grup izolowanych. W Ekwadorze jest prawdopodobnie 5 takich społeczności izolowanych. No i Brazylia. Jeśli chodzi o pozostałe, to takie doniesienia, że one tam są, nie do końca bym powiedziała, że należy uznać za właściwe, ponieważ jeśli chodzi o Wenezuelę na przykład, to te społeczności, które są klasyfikowane jako społeczności izolowane, na przykład w deklaracji z Belem, która dotyczy właśnie takich społeczności. Nie są uznawane za takie, ponieważ one żyją w relatywnie w izolacji, natomiast mają pewne kontakty ze społecznościami, ze społeczeństwem narodowym albo z innymi społecznościami indyjskimi.
0: Tu w ogóle mówimy o grupie stosunkowo niewielkiej, bo 2000 osób może, może 2,5, to trudno cenić, ale to są bardzo niewielkie grupy ludzi.
1: Tego nie wiemy też, ale na pewno łatwiej jest im funkcjonować w mniejszych grupach liczących około 20-25 osób. Poza tym my naprawdę nie wiemy, co się dzieje z tymi społecznościami na terenach, na których ma miejsce nielegalna wycinka, na terenach, na których na przykład tworzone są nielegalne pasy startowe przez kartele czy handlarze narkotykami. Tak? Tutaj to koka jest, Tak, wiemy o tym, że tam dochodzi do konfliktów, niestety być może do mordowania członków tych społeczności, ale no nie wiemy wiele.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy nazewnictwie. Słowo Indianie. Ja osobiście już od dobrych kilku lat, po różnych doświadczeniach, różnych rozmowach, i różnych lekturach, staram się używać sformułowań grupy rdzenne, czy społeczność rdzenna i przyznaję, że to jest bardzo dobre dla mnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia określenia, które jest bardzo takie szerokie i jest, wydaje mi się, pozbawione pewnych naleciałości, które są jeszcze z czasów dawnych, kiedy perspektywa europejska, czy perspektywa białego człowieka była dominująca. Pani powiedziała, i wiem też, bo wcześniej rozmawialiśmy, że słowo Indianie w kontekście tych grup rdzennych Ameryki Południowej jest dla Pani słowem właściwym. Dlaczego?
1: Z kilku powodów. Przede wszystkim jest słowem właściwym w języku polskim, co nie znaczy, że będzie słowem właściwym w języku hiszpańskim albo w angielskim używanym w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych i w każdym z tych krajów, czyli w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych to słowo będzie miało trochę inny kontekst, inny kontekst tak, trochę inaczej będzie odbierane. Jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, to w krajach hispanojęzycznych generalnie używa się określenia indigena, co na polski będziemy tłumaczyć jako tubylczy, ze względu na to, że przez no, stulecia dyskryminacji słowo indiańskie często było wiązane z określeniem jakimś pejoratywnym, typu nie wiem, brudny jak Indianin, nie wiem, głupi jak Indianin, powiedzmy. Ale należy też zwrócić uwagę, że również w tych krajach wiele ruchów ma taką refleksję dotyczącą przewartościowania tego słowa. Na przykład zapatyści mówią, że są Pueblos Indios. W Stanach Zjednoczonych to określenie jest używane, bym powiedziała dość powszechnie, częściej jest używane i jest preferowane przez same społeczności tubylcze, przez Indian określenie American Indian niż Native American. Jest mnóstwo instytucji, również tych tubylczych organizacji, które się tak nazywają. Ludzie sami o sobie mówią, że są Indianami, noszą czapki, na których jest napisane Indian Pride. W Kanadzie, o której ostatnio się dość dużo mówi, sytuacja jest bardziej skomplikowana i tam z kolei trzeba pamiętać, że tubylcami są nie tylko te narody, te ludy, o których Możemy powiedzieć, ja mówię, że są Indianami w tej chwili, czyli społeczeństwa, które są tam określane jako pierwsze narody, ale są to również Metysi czy Inuici więc jest tu pewna różnica i do niedawna mówiło się tam o tych społecznościach przede wszystkim jako Aboriginal peoples, ale ze względu na to, że Kanada postanowiła dostosować swoją terminologię używaną oficjalnie do określeń stosowanych w prawie międzynarodowym, zaczęto używać określeń przede wszystkim Indigenous peoples, czyli właśnie te społeczności tubylcze, a nie rdzenne raczej bym powiedziała, bo mamy deklarację praw ludów tubylczych, mamy różne określenia w prawie międzynarodowym, gdzie to określenie indigenous jest już jest przetłumaczone i tak ono po prostu brzmi po polsku tubylcze, więc ja staram się raczej też tego używać. Natomiast również tam funkcjonuje określenie Indianie nie tylko w aktach prawnych, które są tym dziedzictwem kolonialnym, ale również stosowane przez same społeczności tubylcze, które w swoich nazwach czasami mają to określenie Indian. I niedawno brałam udział w takim spotkaniu online'owym przede wszystkim z prawnikiem, który reprezentuje społeczności tubelcze w Kanadzie przed sądami krajowymi i padło tam pytanie, jakich określeń należy używać. On wymienił cztery różne, w tym właśnie również Indians i powiedział, że wszystkie są prawidłowe i właściwe. Więc z mojego punktu widzenia powinniśmy być ostrożni w mówieniu Indio albo Indian, jeśli używamy angielskiego bądź hiszpańskiego, a w tym ostatnim w ogóle raczej bym powiedziała, że nie powinniśmy używać tego określenia, bo nie wiemy z kim będziemy rozmawiać i czy ta osoba nie poczuje się dotknięta, podobnie jest w Kanadzie. Natomiast nie widzę powodu, żebyśmy w języku polskim wyrzucili to określenie, szczególnie, że niektórzy utożsamiają się z nim i chcą go przewartościować i sami nazywają siebie indiens albo indios. Więc dlaczego my mamy być tutaj wyznacznikiem nie wiem, jakiejś moralności, co jest bardziej właściwe, a co nie? Jeśli ktoś nie chce, to nie musi używać tego określenia, natomiast sądzę, że ponieważ nie ma żadnych pejoratywnych, uważam, konotacji w języku polskim to określenie, więc tym bardziej, nie musimy go wyrzucać z języka polskiego, co niektórzy postulują.
0: Ja osobiście jednak się będę trzymał określenia rdzenne, ludy, albo teraz tubylcze może wprowadzę do swojego słownika, bo wydaje mi się, że to... Jakoś lepiej mi brzmi jest to też bezpieczniejsze, no bo na mniej raf być może trafi, jeżeli spotkam się z ludźmi, których określam w ten sposób. Mniejsze jest ryzyko, że uznają to określenie za, za niewłaściwe. Ale druga kwestia, jeżeli chodzi o nazewnictwo, to jest kwestia grup izolowanych. Mówiliśmy o tym już kilka razy podczas tej rozmowy. To nie chodzi o to, że ci ludzie są odcięci zupełnie od naszego świata, tego powiedzmy nowoczesnego, ale to są ludzie, którzy są do pewnego stopnia izolowani, to znaczy ta izolacja nie jest stoprocentowa często.
1: Tak, no oczywiście nie zdają sobie sprawę, mają świadomość istnienia społeczeństwa, które ich otacza, natomiast nie chcą kontaktów bezpośrednich z tym społeczeństwem. Zdarza się, że napadają na mieszkańców osad, w pobliżu których się przemieszczają, albo... Są spychani na tereny, na których zamieszkują inne społeczności, tubylcze bądź nietubylcze, na przykład przez nielegalnych drwali, albo przez wspomnianych już handlarzy narkotyków, operujących w mniej dostępnych czy bardzo mało dostępnych terenach, na których te społeczności izolowane żyją i wtedy kradną przedmioty, które są im potrzebne, np. metalowe przedmioty, garnki, maczety i u nich używają, więc mają już kontakt chociażby poprzez te przedmioty ze społeczeństwem narodowym, natomiast oni nie chcą wchodzić w relację trwałą z przedstawicielami społeczeństwa narodowego. Być może dlatego, że mają złe doświadczenia, być może dlatego, że na przykład w czasie bumu kauczukowego ich przodkowie musieli uciekać przed łowcami niewolników szukających rąk do pracy przy pozyskiwaniu kauczuku.
0: Tu trzeba od razu wspomnieć, że ciemną stroną rowerów jest właśnie ten boom kauczukowy z połowy XIX wieku, kiedy rozwój rowerów i popularność rowerów spowodowała wielki popyt na kauczuk i konsekwencją tego w Amazonii m.in. właśnie było to, że ludzie coraz głębiej wchodzili w lasy szukając kauczuku, no i wtedy rzeczywiście ci ludzie przy zdobywaniu kauczuku pracowali, więc rowery mają też swoją najwyraźniej ciemną stronę, przynajmniej jeżeli chodzi o przeszłość.
1: Tak, to szczególnie zintensyfikowane było na przełomie XIX-XX wieku. Potem druga taka fala nastąpiła wtedy, kiedy podczas II wojny światowej Japończycy zablokowali dostęp do plantacji, które były w Azji Południowo-Wschodniej i kauczuku już wcześniej przetransportowane były tam sadzonki.
0: Wtedy jedyną możliwością właściwie dla, dla krajów Zachodu, które walczyły, czy były przeciwne Japonii, było szukanie tego kauczuku właśnie w Amazonii.
1: Tak, był już kauczuk, zdaje się wtedy sztuczny, stworzony, ale jednak no, ten kauczuk naturalny ma pewne własności, właściwości, które są bardzo pożądane No i starano się pozyskiwać go w ten sposób tradycyjny. tego oczywiście potrzebni byli ludzie, którym starano się w ogóle nie płacić, bądź płacono tym, którzy tych ludzi przyprowadzali właśnie jako niewolników do pracy.
0: Jeżeli chodzi o kontakty między nami a nimi, między światem powiedzmy nowoczesnym, a tym światem nazwijmy to pierwotnym, bez konotacji negatywnych, to trzeba przyznać, że to co pani wspomniała, że, że ci ludzie, te rdzenne ludy izolowane, Zdają sobie sprawę z tego, że narzędzia chociażby metalowe to jest realny zysk dla nich i poprawa ich statusu, ich możliwości życiowych, bo jak przeczytałem zresztą w Pani książce Jamaśta Ten, który prawie umarł, książka wydana kilka lat temu, między innymi poświęcona właśnie kwestii pierwszych kontaktów z ludami rdzennymi tubylczymi w Ameryce Południowej, to tam wyczytałem statystyki, że karczowanie poletka Takiego pewnie podmaniok przy pomocy narzędzi kamiennych czy drewnianokamiennych, to zajmuje powiedzmy 8 godzin dziennie przez 153 dni albo przy pomocy siekier i narzędzi metalowych. 8 dni, 153 dni versus 8 dni, albo drzewo, które trzeba powalić, jakieś bardzo poważne, 115 godzin przy pomocy kamiennych narzędzi i 3 godziny przy pomocy metalowych narzędzi. To jest w ogóle przepaść, więc ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że to jest pomoc, więc biorą to, co dla nich korzystne, ale jak rozumiem też świadomie odgradzają się od tego, co może dla nich korzystne nie być i właściwie mają rację często.
1: No jest dokładnie tak jak Pan powiedział, czyli odmawiają wchodzenia w inne relacje, w relacje handlowe również. Jedynym sposobem w jaki chcą wchodzić z nami relacje jest ewentualnie właśnie takie pozyskiwanie towarów, narzędzi poprzez atak powiedzmy czy kradzieże.
0: Jak wygląda proces pierwszego kontaktu? To znaczy po kolei co się dzieje? Jest sobie jakaś grupa, ja sobie mieszkam w jakiś, z jakąś grupą tubylczą, która jest izolowana, ma minimalny albo żaden kontakt ze światem zewnętrznym i następuje pierwszy kontakt. Kto jest nośnikiem tego kontaktu? Jak do tego kontaktu zwykle dochodzi? I co się dzieje dalej? Jaki jest schemat? Bo pewien schemat tutaj można zauważyć.
1: Tak, schematów jest kilka, zależy to od tego, kto będzie nawiązywał ten pierwszy kontakt, chociaż są one do pewnego stopnia zbieżne. Agentów kontaktu może być bardzo wielu.
0: Agent kontaktu, czyli ta osoba, która jest nośnikiem tego kontaktu, ta, która kontakt inicjuje.
1: Tak. Osoba, która staje się tym agentem przypadkiem bądź celowo. Przypadkiem na przykład może agentem kontaktu zostać turysta. Natomiast, no prawie się to nie zdarza. Natomiast agentami kontaktu zazwyczaj są pewne grupy osób czy instytucje, których celem jest nawiązanie takiego kontaktu. I mogą to być misjonarze, mogą to być przedstawiciele administracji państwowej, czyli na przykład nauczyciele wysyłani po to, żeby zostać w jakiejś społeczności. Może to być agent rządowy wyznaczony na przykład przez Agencję do Spraw Indian. Mogą to być sami Indianie. Nie... To znaczy
0: Indianie z innych grup, tych, które już tak. nie są izolowane.
1: Tak, którzy na przykład chcą nawiązać kontakt albo którzy przez przypadek nawiążą kontakt. Mogą to być i niestety bywają właśnie nielegalni drwale przedstawiciele firm wydobywczych działających w danym regionie czy na przykład garimpeiros, Perus, czyli poszukiwacze minerałów. W każdym z tych przypadków ten kontakt będzie miał pewne cechy charakterystyczne. Inaczej będzie z całą pewnością przebiegał, jeśli agentem kontaktu zostanie misjonarz i inaczej będzie przebiegał, jeśli zostanie nim misjonarz katolicki, a inaczej, jeśli będzie to misjonarz protestancki z jakiejś organizacji fundamentalistycznej. Inaczej, jeśli będzie to zamierzony, przemyślany kontakt przeprowadzony przez agenta zajmującego się profesjonalnie relacjami ze społecznościami tubelczymi.
0: Bo ryzyko jest tutaj bardzo duże, to znaczy ryzyko jest właściwie tylko po jednej stronie, po tej stronie tubelczej, grup rdzennych, bo to nie jest tak, że ta relacja jest równorzędna, to znaczy spotykają się dwie grupy z dwóch światów, dochodzi do kontaktu, ale jedna z tych grup jest silniejsza, to nawet nie chodzi o siłę mierzoną w broni palnej, czy, czy w liczbie ludzi, tylko chodzi o siłę kulturową. Mamy dwa systemy kulturowe, z których jeden ewidentnie będzie dominował i będzie wypierał jakoś ten drugi. Teraz ten drugi jest zupełnie bezbronny, czy jednak może jakoś się bronić?
1: To zależy, czy da mu się na to szansę. Czy po nawiązaniu na przykład kontaktów ze społecznością ZOE, to jest społeczność mieszkająca w Brazylii, Zadbane o to, żeby przez dłuższy czas ci Indianie pozostawali w relatywnej izolacji, to znaczy, żeby nie narzucano im kultury społeczeństwa dominującego w sposób niekontrolowany. Oczywiście no bo, no bo, bo... to też jest pewien rodzaj kontroli, to co zrobiło Funai, i ZOE niekoniecznie mieli tutaj możliwość wyboru.
0: Ale tutaj sam kontakt jest już narzucaniem pewnym kulturowym. Sam fakt, że się Oczywiście. pojawiam chociażby w ubraniu Oczywiście. naszym, no to już narzucamy jakoś swoją kulturę, pokazujemy nowe wzorce.
1: Na wielu społeczności ten kontakt pierwszy przebiegał w sposób niezwykle dramatyczny. To znaczy kończył się chorobą, kończył się śmiercią, na przykład w przypadku Społeczności Jora zginęło mniej więcej dwie trzecie, przynajmniej dwie trzecie całego ludu. Choroby, tych,
0: które dla nas tych. są niegroźne w zupełności, potrafią być śmiertelne dla tych grup. Zresztą, gdzieś, w pani książkę wyczytałem, że bodaj z tych grup, które istniały, żyły, funkcjonowały przed przybyciem, w Ameryce Południowej, przed przybyciem białego człowieka, to zostało jakieś 15%. Przerażające liczby.
1: Tak, no te ludy ginęły jeszcze, w zasadzie giną do tej pory, bo mamy takie społeczności w Brazylii, gdzie przedstawicielem całego ludu jest jedna osoba, gdy ona umrze, to już ten lud ginie. Oczywiście to były te choroby, ale to jest również szok, który przeżywają te społeczności, spotykając się z zupełnie innego rodzaju kulturą, zaawansowaną technologicznie i dochodzi często do tego, co możemy nazwać rozpadem świata wyobrażeń. To znaczy okazuje się, że na przykład działania szamańskie, sposób leczenia, komunikowania się ze światem zewnętrznym, rozumienia, rozumienia go, ale komunikowania się ze światem duchów, ze światem zwierząt i roślin nie działa. Natomiast działają tabletki tych białych ludzi czasami, przylatują awionetkami, no dysponują naprawdę takimi instrumentami, które są tak nienaturalne i niezrozumiałe na początku dla tych społeczności, że powodują duży szok, jakąś taką dysocjację. Na przykład jest często tak, że po nawiązaniu kontaktu nie rodzą się przez kilka lat w ogóle dzieci w tych społecznościach i to nie dlatego, że one jakby nie starają się, żeby te dzieci się urodziły, ale po prostu tak to jest jakieś zablokowanie wewnętrzne, hmm. tak, które uniemożliwia po prostu narodzenie się tych dzieci.
0: I czasem chyba też jest tak, że ci ludzie mają poczucie jakoby ich kultura... Była jakoś gorsza, no bo słyszę o tym, że ktoś im na przykład powie, że, że słuchajcie, no wy tam robicie tam jakieś proste rzeczy, tą kamienną jakąś tam siekierką, my tu mamy narzędzia proszę elektryczne, takie jakie, no to jesteście jakoś gorsi. W związku z tym, skoro jesteście gorsi, to powinniście może jakoś odczuwać wstyd, że macie taką kulturę i powinniście od wewnątrz jej pozbyć, no bo jesteście gorsi, bądźcie lepsi.
1: No tak, to są niestety straszne historie, których doświadczało wiele społeczności, którym wmawiano na przykład, że ukrzyżowały Chrystusa. No, Ale jak nie, no, no tak, no oczywiście, że trafią do piekła, jeśli będą nadal praktykować to, co praktykują, czyli poliginie, czy poligamie, będą nie wiem, śpiewać te pieśni, które śpiewają, używać roślin halucynogennych. Ja myślę, że dla nas wyobrażenie sobie, jak ci ludzie się czują, przynajmniej na początku tego procesu, dobrą ilustracją takiej sytuacji mogłoby być wyobrażenie sobie, że u nas ląduje UFO i mówi nam, że na przykład część naszej historii była przez nich zaprogramowana, albo że w ogóle my jesteśmy społecznością, która w ogóle nie dociera do, do tego, co jest rzeczywiste, co jest prawdziwe, że my żyjemy w świecie jakimś takim wyobrażeń, które w ogóle nie mają nic wspólnego z realnością i przedstawiają nam na to dowody. Ale to
0: nie muszą być dowody prawdziwe, prawda? Oczywiście, że to nie Bo to muszą prawdziwe. może być manipulacja.
1: Prawdziwe. A no właśnie, oczywiście. A nie natomiast możemy zweryfikować tego, czy tego. ma rację. Nie, nie, A natomiast mają dużą przewagę technologiczną nad nami. Przewagę na wielu poziomach i na wielu płaszczyznach. I my zostajemy po prostu z taką informacją że w zasadzie to wszystko, w co do tej pory wierzyliśmy i co sobie wyobrażaliśmy, jak sobie budowaliśmy świat, już nie mówię o, naszych, o naszej wierze, ale na przykład o nauce, to w zasadzie coś, co nie ma wartości ani znaczenia.
0: Czy dochodzi do jakiegoś głębokiego załamania systemu wartości, sposobu patrzenia na świat, na tak, siebie, tak, na rzeczywistość, tak, przyszłość, tak, przeszłość, tak. wszystko.
1: No i my z tym musimy teraz sobie poradzić. No i oni też sobie muszą z tym poradzić. No i radzą, oczywiście mają swoje strategie, żeby sobie z tym poradzić i ludzie się generalnie potrafią dostosować do wielu trudnych sytuacji, oni również. Dlatego trwają, są i udaje im się przetrwać zazwyczaj ten szok związany z nawiązaniem kontaktu. Natomiast no nie zawsze przetrwają w w dobrym stanie i są w stanie później odtwarzać tę kulturę.
0: Bo ten proces, dotarcie do takiej prawdy, że owszem, tu jest inna kultura, owszem, może ma lepsze zabawki, ale nasza kultura też jest wartościowa, też ten system, w którym my się obracamy, też ma swoją wartość, jest warte kulturowania. Zanim ci ludzie dochodzą do takiego wniosku, może już być za późno na to, żeby coś odtworzyć, bo te zmiany pójdą zbyt głęboko. Tak,
1: bo na przykład umrą ludzie, którzy mieli wiedzę, jak leczyć, na przykład szamani, którzy kontaktowali się z duchami. Wówczas ta społeczność musi się dostosować do nowych warunków, no oczywiście stworzy pewną nową jakość, kultury się zmieniają i ta kultura się będzie zmieniała i będzie, jeśli się to uda, trwała nadal, natomiast wiele rzeczy może zostać straconych, zapomnianych, wyrzuconych i to nie my powinniśmy być tymi, którzy decydują przez to w jaki sposób nawiązujemy kontakt, czy ta kultura powinna stracić tak wiele elementów, które przez nie wiem stulecia wypracowała. Cały ten
0: proces pierwszego kontaktu, o którym teraz mówiliśmy, on może następować bardzo gwałtownie i wcale nie musi być pokojowy, bo tutaj wspomniała Pani Garin Bayros, są firmy wydobywcze, w latach 50., -tych, 60., -tych, być może chyba nawet 70. też zdarzały się takie sytuacje, gdzie przedstawiciele Szele na przykład, nie wiem czy to osobiście, czy wynajmowali jakiś ludzi, napędzali na siebie jedne grupy tubylcze na drugie, znaczy tak powiedzmy nieizolowane na te izolowane, zrzucano jakiś dynamit, jakieś ładunki wybuchowe z samolotów, i to się normalnie odbywało ile jeszcze? No 50 lat temu, 40, 60 mm -hmm. lat temu, to wcale nie jest dawna historia. W takich okolicznościach ludzie z tych grup izolowanych poznawali nasz świat. To był ich pierwszy kontakt często.
1: Ofiarą Szela byli właśnie Jora, o których wspomniałam. No, ci Indianie izolowani przeszkadzali, po prostu napadali czasem na robotników, robotnicy generalnie w tych latach 80., -tych, 70., -tych, a również później byli chronieni przez wojsko w Ekwadorze, w Peru, na tych terenach, na których wydobywana była ropa. Więc zależało tej firmie, żeby ta grupa została spacyfikowana. Natomiast jeśli chodzi o zrzucanie dynamitu, to dotyczyło Sintas Largas z Brazylii. To były straszne historie, ponieważ w tej chwili agencją rządową do spraw Indian jest Funai. Wcześniej poprzedniczką jej była Służba Ochrony Indian, zakładana jeszcze przez generała Rondona na początku XX wieku. i Jej celem było nawiązywanie w sposób pokojowy kontaktów ze społecznościami tubelczymi, tak aby je uchronić w trakcie tego marszu na zachód, który odbywał się w Brazylii. Natomiast dość szybko pracownicy tej służby ochrony Indian zostali skorumpowani i sami stali się takimi złymi agentami kontaktów, można powiedzieć. To znaczy przyczyniali się do odbierania ziem Indianom, do tego, że Indianie niejednokrotnie byli torturowani, do tego, że kobiety były wykorzystywane seksualnie. W związku z tym służba ochrony Indian została w pewnym momencie rozwiązana. A to zrzucenie dynamitu miało miejsce w, jeszcze w okresie, w którym pozyskiwano kauczuk na tych terytoriach i napadano na grupę Sintas Largas. Zdarzyła się taka okrutna historia, gdzie właśnie najpierw zrzucono cukier, kiedy ta społeczność jeszcze pozostająca bez kontaktu zebrała się, żeby ten cukier zabrać z miejsca zrzutu. To wtedy rzucono na nich dynamit, po czym zaatakowano jeszcze tą wieść i kilka osób zostało po prostu w okrutny sposób zamordowanych. Już nie będę tutaj opowiadać może szczegółów. Sposobem działania Służby Ochrony Indian i później Funai było zostawianie prezentów dla tych społeczności tubylczych, z którymi chciano nawiązać kontakt, na przykład, żeby przenieść ich, przesunąć ich w inny teren, który będą bezpieczniejsi teoretycznie. I niektórzy, którzy chcieli zrobić zasadzkę na taką społeczność, no, w złych celach, na przykład, żeby zabić. Wykorzystywali ten system. Wykorzystywali ten system, czyli zostawiali prezenty. Gdzieś
0: czytałem, że też jakieś sytuacje z arszenikiem miały miejsce, znaczy tak, zatruwano, tak, tak, nie zatruwano. wiem, czy wodę, czy, czy żywność.
1: Tak, tak, zatruwano na przykład studnie, jeszcze wcześniej zatruwano, albo zatruwano cukier. No takie niechlubne podejmowano działania. I ziemia również na tych terytoriach, gdzie osadnikami byli ludzie z Polski, na południu Brazylii, była sprzedawana z Indianami.
0: Oni nic nie wiedzieli o tym, że ich Ziemia jest właśnie sprzedana i nie jest ich.
1: No oczywiście, no bo w ogóle nie znali własności ziemi, ani oczywiście, że nie, że nie wiedzieli. Natomiast tą ziemię należało oczyścić. Tak jak się karczuje
0: India. pod pola, mm -hmm. tak się oczyszcza też z ludzi.
1: Bo Indianie nie byli traktowani do końca jako ludzie. Zresztą niestety do tej pory wiele społeczności tubelczych spotyka, że nie przysługują im według niektórych te same prawa, jakie przysługują nietubelcom. Natomiast tam, jak ta ziemia była sprzedana z Indianami, to należało wynająć sobie takiego człowieka od razu, który byli tacy specjaliści, którzy tą ziemię z Indian po prostu w cudzysłowie czyścili, czyli po prostu ich mordowali.
0: Jeżeli chodzi o kwestię ziemi, to właśnie tutaj jest duży problem, który polega na tym, że istnieją dwa systemy i jeden system jest taki, że jeżeli mieszkam z ziada pradziada na jakiejś ziemi albo w jakimś regionie i w ramach takiego nomadycznego trybu życia przemieszczam się w ramach danego terytorium, no to ja zakładam, że to jest moje, to jest nasze, to jest naszej wspólnoty, bo tu byliśmy od dawna, to jest moja rodzinna ziemia. Natomiast z punktu widzenia tego świata, w którym my żyjemy, to coś należy do mnie wtedy, kiedy mam na to papier a nie wtedy, kiedy żyłem tam z dziada pradziada. I te dwa systemy się zderzają, wygrywa ten, który jest silniejszy, który ma więcej ludzi, który ma też broń.
1: Tak, no był taki okres lata 90. kiedy prawa człowieka zaczęły znaczyć więcej i w... W krajach Ameryki Łacińskiej już od końca lat 80. zaczęto spisywać nowe konstytucje, wprowadzono zmiany dotyczące również społeczności tubylczych.
0: W Ekwadorze dużo się zmieniło, pamiętam.
1: Zmieniło się w Ekwadorze, zmieniło się w Brazylii. To w na plus, bo, na plus, się bo, na plus. Bo, bo, bo
0: ci ludzie zaczęto zauważyć, że oni istnieją i że mają te same prawa, co my wszyscy.
1: Tak, a nawet mają dodatkowe prawa, ponieważ byli tam przed nami, a my wyrządziliśmy im straszną krzywdę. Znaczy my jako spadkobiercy, powiedzmy, ludzi, którzy podbili te tereny i... I zabraliśmy im ziemię, mordowaliśmy ich, wykorzystywaliśmy, zniewalaliśmy. Teraz powinniśmy zapewnić im, aby mogli żyć na tych terenach, na których się znajdują, we względnej przynajmniej autonomii, jeśli nie w całkowitej autonomii. I spisano bardzo wiele praw, które umożliwiały społecznościom tubylczym, umożliwiałyby, gdyby były przestrzegane, w miarę spokojne funkcjonowanie na tych terytoriach, na których żyją. Natomiast problem oczywiście, nie wiem, czy można powiedzieć, że tkwi w szczegółach, bo to nie były aż tak duże szczegóły, na przykład Konstytucja Brazylii z 1988 roku przewidywała, że wszystkie tereny tubylcze, indiańskie zostaną wyznaczone, zatwierdzone w ciągu pięciu lat. To się nie udało, tego się tego zrobić do tej pory. Proces demarkacji, zatwierdzenia później przez prezydenta danego terytorium jest niezwykle skomplikowany, niezwykle kosztowny. I na dodatek musi spotykać się z dobrą wolą administracji, a szczególnie no, administracji prezydenckiej. Obecny prezydent powiedział, że za jego kadencji nie będzie żadnych, nie zostaną zatwierdzone żadne nowe terytoria. Prezydent Bolsonaro. Bolsonaro, żadne nowe terytoria tubylcze. Na dodatek jest takie lobby, które stara się całą kwestię wyznaczania tych ziem indyjskich przedstawić w ten sposób, że tylko i wyłącznie te tereny powinny zostać przeznaczone do użytkowania przez Indian, które w momencie wchodzenia w życie nowej konstytucji były przez nich zajmowane. Czyli ci, którzy zostali krótko wcześniej na przykład wyrzuceni ze swojego terytorium przez kolonistów, przez właścicieli ziemskich, w tym momencie nie mieliby prawa powrotu na tę ziemię, co oczywiście jest sprzeczne z samą ideą przyznawania tych terenów, no ale to jest właśnie teraz bardzo bardzo trudna sytuacja jest w Brazylii, szczególnie że Funai Przestało pełnić swoje funkcje. Ono miało w ogóle różne lepsze i gorsze okresy w swojej historii. To przypomnijmy, FUNAI to jest organizacja, która. To jest rządowa, a, a która wspiera... rządowa Agencja do Spraw Indian. Tak? Mhm. Jej obowiązkiem jest dbanie o. Ochrona. Ochrona, dbanie o przestrzeganie praw Indian, o to, żeby nie działa im się krzywda, powiedzmy, znaczy, żeby zadbać o ich interesy. W tej chwili aktualnym prezydentem FUNAI jest były komisarz policji który współpracuje z Ministerstwem Środowiska i Rolnictwa w tym celu, aby tych demarkacji było jak najmniej.
0: To znaczy robi to, czego dokładnie miałby nie robić.
1: Tak, działa w sposób przeciwstawny z ideą, dla której zostało powołane FUNAI. To jest bardzo duży problem. Mówi się, że ten rok 2020, poprzedni rok, jest jednym z najgorszych w ciągu ostatnich, nie wiem, 20 lat dla tych społeczności tubelczych, ze względu oczywiście również na pandemię, ale na to, jak są traktowani przez administrację, ponieważ nie ma reakcji na to, że wchodzą na ich ziemię poszukiwacze minerałów. Znów na terenach janomami pojawili się garimpeiros, tak jak to było w latach 80. i 90. Że te tereny są po prostu zawłaszczane przez hodowców, przez osoby, które uprawiają soję na skalę ogromną. Zniszczono 188 tysięcy hektarów na terytoriach indyjskich. Mówimy o lasach tutaj. Tak, mówimy hmm. o wylesieniu. W Brazylii. W Brazylii jest średnio 90% więcej niż w ciągu ostatnich 10 lat poprzedzających rok 2018. Nie ma reakcji ze strony administracji rządowej. Czyli jest reakcja, strony... jest wsparcie wręcz, zachęta. Właściwie tak, ale nie ma reakcji wtedy, kiedy jest są inwazje na terytoria tubelcze. Giną liderzy społeczności tubelczych, giną obrońcy praw człowieka i obrońcy środowiska i to jest pandemiczne, możemy powiedzieć, w całej Ameryce Łacińskiej.
0: Ale też trzeba powiedzieć, że przedstawiciele rdzennych grup, nie tylko tych najbardziej izolowanych, ale generalnie tych, którzy są obarczeni ryzykiem tego, co się dzieje w Brazylii, ale nie tylko w Brazylii, Coraz częściej podnoszą głowę i próbują swoich praw jakoś dochodzić, próbują się wewnętrznie organizować. Są jakieś patrole, są jakieś, niedawno czytałem, jest jakiś system, też organizacja pomocowa dała niektórym ludziom, którzy mieszkają gdzieś głęboko w Amazonii, rodzaj... Nie wiem dokładnie co to jest, jakiś rodzaj lokalizatorów, który jednocześnie się łączy z satelitarnie i jest w stanie sprawdzić gdzie w danym miejscu jakaś wycinka się rozpoczęła nielegalna po to, żeby można było zareagować dosyć szybko, więc technologia nowoczesna jest zaprzęgnięta do tego, żeby te naturalne miejsca na Ziemi ratować, także coś się dzieje, jest jakaś odpowiedź z drugiej strony.
1: Tak, no organizacje pozarządowe wspierają społeczności tubelcze od bardzo dawna. Te społeczności też się organizują od dawna. Nie są bierne. Nie są bierne. Nie wszystkie się potrafią tak samo dobrze zorganizować. Możemy powiedzieć, że jest to związane zarówno z ich kulturą, z dostępem do informacji, czasem z przypadkiem. Albo z brakiem związane. broni,
0: bo czasami ci ludzie z bronią w ręku, bronią swoich no terenów. Na
1: przykład Kajopo uważa się, że przetrwali w stosunkowo dobrej kondycji do czasów współczesnych, ponieważ uchodzili za bardzo groźnych wojowników, którzy bronili swojego terytorium. W Sposób bardzo zdeterminowany, to, to zabijając tych, którzy... Bo wchodzili. czasami dochodzi do regularnych walk, prawda? Tak, ale wiele tych społeczności po prostu nie jest w stanie, nawet jeśli broni swojego terenu w sposób, który zakłada użycie broni, to oni tak nie mają szans z przewagą tych, którzy I liczebną, zdecydują i technologiczną. się liczebną i technologiczną, którzy decydują się pozyskiwać drewno, zdecydują się wydobywać złoto czy diamenty na ich terytoriach. Znamy takie przypadki. Sintas Largas kiedyś zabili ponad 20 Karimpeyrus na swoim terenie, ponieważ w żaden inny sposób z ich punktu widzenia nie potrafili się pozbyć tych ludzi ze swojego rezerwatu, powiedzmy. Tam było kilka tysięcy Karimpeyrus, może 1200 i tam dochodziło do zupełnego rozkładu jakby no w ogóle struktur tej społeczności, ponieważ no przekupywali ich ci poszukiwacze alkoholem, dawali im takie rzeczy, które teoretycznie mogły być dla nich użyteczne, jakieś radia, tak, czy telefony satelitarne i zamiast za to po prostu dewastowali to środowisko, na którym mieszkali Xintas Largas. To była społeczność, która stosunkowo niedawno nawiązała kontakt ze społeczeństwem narodowym, więc im było szczególnie dlatego trudno Bronić się bo, przed tą... bo, bo
0: trudno się obronić przed czymś, jeżeli nie wiemy, że to coś jest potencjalnie niebezpieczne. niebezpieczne tak. Nie przed mamy tym... tej wiedzy. Hmm,
1: tak, tak. I oni w pewnym momencie zdecydowali w ogóle, to jest dłuższa historia, ale oni w pewnym momencie zdecydowali się, korzystając z jakichś starych swoich wzorców, które zakładały po prostu walkę z najeźdźcą, na zabicie tych karimperów, którzy w żaden sposób nie chcieli zrezygnować z wydobycia na tym terytorium. I to, to był duży dramat. Są sytuacje takie, jak miała miejsce w 1993 na terytoriach Janomami, gdzie to poszukiwacze złota dopuścili się tego, co zostało później uznane przez sąd brazylijski za ludobójstwo na Janomami, czyli zabordowanie, wymordowanie wszystkich, których spotkali we wsi Hashimu. Udali się tam z taką myślą, żeby w ogóle zabić wszystkich, natomiast część tej lokalnej społeczności Anomami wyruszyła kilka dni wcześniej na spotkanie z inną grupą, dlatego było tam dwadzieścia kilka osób tylko i wszystkie zostały zamordowane. Także konflikty są na tych terytoriach, na których dochodzi do inwazji poszukiwaczy złota czy poszukiwaczy innych cennych minerałów, niezwykle drastyczne. Na terytorium Hanomami, które liczyły nie wiem, 1500 powiedzmy osób było około 40 tysięcy Garimpeiros. Budowane były tam pasy startowe w pobliżu chat komunalnych. ludzi, którzy praktycznie wcześniej prawie, że nie mieli kontaktu z Chaty społeczeństwem Chaty komunalne to są takie, gdzie rodowym. się cała społeczność spotyka, gdzie się, się, się życie żyje. toczy. Oni po prostu część tych społeczności Amazonii mieszka w takich chatach komunalnych, mm. gdzie mieszka nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt osób. I Anomami mają z kolei takie, szabono to się nazywa, to są takie place, które są w kształcie koła i one mają po okręgu wzdłuż tego koła są zbudowane takie dachy nachylone w stronę centrum i tam rozwieszają swoje hamaki. Tak czy inaczej, nagle na tych terytoriach pojawili się właśnie garimperus, którzy pojawili się tam razem z prostytutkami, z alkoholem, z przemocą, z bronią samolotami, które lądowały obok tych chat, mówili, że to wyglądało jak koniec świata dla tych Indian, którzy nagle znaleźli się w tej sytuacji zupełnie dla nich niezrozumiałej.
0: To wracając do tego porównania z UFO, to jest trochę tak jakby na osiedlu mieszkaniowym niewielkiego polskiego miasteczka ktoś wybudował portal międzygwiezdny.
1: No trochę tak. Coś takiego. Trochę tak. Na no dodatek ten portal gwiezdny jeszcze... Okazałoby się, że ci, którzy przylecieli, no nie przestrzegają zasad zupełnie obowiązujących w tym naszym świecie, deprowują kobiety, rozpijają Indian, przenoszą choroby, ponieważ razem z tymi górnikami przychodzą nowe choroby, które nie były, albo nie były powszechne, albo w ogóle ich nie było w danym regionie. Na przykład malaria ślepota rzeczna, żółtaczka typu C. A grypa zwyczajna może zwyczajna być niebezpieczna. Grupa, tak, A choroby, również choroby weneryczne, które w ogóle nie były obecne. Tak? No, to jest straszne po prostu. I umiera w związku z tym znowu, nie wiem, połowa na przykład danej społeczności.
0: Jak pani wspomina swoją bytność w Amazonii, kiedy prowadziła pani badania jakiś czas temu?
1: To było poczucie takiej nierealności czasami. Znaczy, przebywaliśmy dość duże Odległości. To była byliśmy, Brazylia? Byliśmy w Wenezueli, w Ekwadorze i w Kolumbii. Przebywaliśmy dość duże odległości, żeby nagle znaleźć się w społeczności, która funkcjonowała w innym wymiarze. Znaczy, takie mogliśmy mieć poczucie. Należało się oczywiście jak najszybciej dostosować do tego innego wymiaru, przede wszystkim też należało dbać o to, żeby tam trafić na tyle, na ile to było w ogóle możliwe do przewidzenia bez żadnych infekcji, które mogłyby być groźne dla tych ludzi, ale tak czy inaczej była to pewnie poczucie takiej nierealności dla mnie które jak czytamy o tym, w jaki sposób sami Indianie amazońscy postrzegają rzeczywistość może jest adekwatne, ponieważ oni sami postrzegają rzeczywistość jako pewną taką niestabilną i płynną. Jest taka koncepcja, która się nazywa perspektywizm, dotyczy ontologii wielu społeczności, bo nie wszystkich oczywiście, te społeczności się bardzo różnią pomiędzy sobą, ale części społeczności amazońskich i tego, co one myślą o bytach, które ich otaczają, jak postrzegają te byty i swoją relację z nimi. I można powiedzieć, że to, co jest w tym pewne, w tym perspektywizmie, to pewnie płynność i niestabilność bycia człowiekiem, niestabilność kondycji ludzkiej, przenikanie się światów spirytualnych, powiedzmy, duchowych, ze światami tymi, które są widzialne. I to nie tylko dla szamanów, ale również jest to dostępne, choć bardzo niebezpieczne i niepożądane dla osób, którymi tymi szamanami nie są. Szamani są pewnymi pośrednikami pomiędzy tymi światami. I oni te podróże mogą odbywać w sposób bezpieczny, natomiast inni już nie tak bardzo bezpieczne. Natomiast chodzi tutaj mi właśnie o pewną taką płynność rzeczywistości.
0: A to cały czas się Pani uśmiecha. Ja sobie potrafię to jakoś, tak mi się wydaje, wyobrazić jak to wygląda. Bo tak jak mówiłem we wstępie to jest chyba coś takiego, jakaś taka pokusa zobaczenia tego jak ja człowiek będę, czy mogę wyglądać wtedy kiedy nie jestem obarczony tym nowoczesnym światem, nie jestem jakoś skażony nim, tylko tutaj o to, możemy mieć takie poczucie, że dotykamy tego co było kiedyś.
1: Byliśmy między innymi w Ekwadorze, w społeczności Waorani. Naszym celem było zbadanie, jaki jest wpływ na kulturę Waorani firm wydobywczych, to znaczy mieliśmy zobaczyć jak bardzo się różnią. Społeczności, które pozostają poza tak zwanym protektoratem, stworzonym wcześniej dla tej społeczności przez misjonarzy, po to, żeby zgromadzić, skoncentrować tych ludzi na małej powierzchni, na małym obszarze, tak aby był on dostępny do wydobycia właśnie dla firm naftowych.
0: To znaczy, żeby się rdzenni przedstawiciele Ekwadoru się przesunęli tych rzeczy? Troszeczkę,
1: Traszeczkę, żeby się przesunęli w jedno miejsce, ale nie wszyscy się przesunęli, no i my mieliśmy zobaczyć, czy jest duża różnica pomiędzy tymi, którzy pozostali na swoich terytoriach z tymi, którzy no już od dłuższego czasu pozostają w takim specjalnym protektoracie stworzonym dla nich od lat 70. Taka myśl, mi czasem przychodziła, jak patrzyłam na warani i na to, jak oni sobie radzą, że oni są takimi prawdziwymi ludźmi. To zresztą wiele tych społeczności tak się nazywa we własnych językach, że są ludźmi. Stoją przed wyzwaniami no bardzo dla nich trudnymi i radzą sobie z nimi tak, jak potrafią, w sposób bardzo wymagający dużej odwagi, determinacji i są bardzo niezależni wewnętrznie. Zresztą ta kultura na tym się opierała, na tym, że każdy starał się być niezależny i samowystarczalny. Już małe dzieci potrafiły znalazować sobie jedzenie same w lesie. Także miałam takie poczucie właśnie czasem, taką myśl, że to są tacy no, prawdziwi ludzie, którzy tutaj w tych trudnych warunkach szukają różnych sposobów na to, żeby przetrwać, Przetrwać zgodnie z własnymi zasadami. Myślę, że im się udało, stosunkowo nieźle, wziąwszy pod uwagę całą historię kontaktu ze społeczeństwem narodowym, która rozpoczęła się w latach 50.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o Ekwador, to tam jest historia bardzo ciekawa, bo Ekwador, jako jeden z pierwszych krajów na świecie, chyba nie wiem czy nie jedyny, stworzył taki pomysł, że no dobrze, mamy wielkie pokłady ropy naftowej na terenach lasów deszczowych i oczywiście możemy tam wejść z ciężkim sprzętem, wyrzucić mieszkańców tych, którzy tam są i zacząć wydobywać, niszcząc oczywiście wszystko dookoła, ale będą pieniądze, bo to jest pewne. Albo droga społeczności międzynarodowa. Zapłaćcie nam chociaż przynajmniej część tego, co byśmy zarobili wydobywając ropę naftową, a my tam nie wyjdziemy z ciężkim sprzętem i wszystko zostanie tak, jak było wcześniej. Ten eksperyment, no bo to był eksperyment, był eksperymentem wręcz rewolucyjnym. Wydawał się wręcz być pewnym ideałem, rozwiązaniem idealnym, który odpowiada na problem ten, przed którym stoimy. Z jednej strony pieniądze są potrzebne, kraj się musi rozwijać, za pieniądze można kupić różne rzeczy, ale z drugiej strony są prawa i dobrostan tych ludzi, którzy tam mieszkają na tych terenach roponośnych. No, ale eksperyment chyba nie do końca się udał, prawda? To znaczy znowu jest mowa o tym, że jednak tam ciężki sprzęt wejdzie i te tereny roponośne zaczną być eksploatowane.
1: Ta idea została sprzedana jako pomysł rządowy, Natomiast była to idea oddolna, żeby złoża, które zostają pod parkiem Yasuni, to jest taki obszar, mówi się, że najbardziej bioróżnorodny na świecie, tak. żeby te złoża tam zostały i żeby społeczność międzynarodowa no, dała Ekwadorowi połowę pieniędzy, które zyskałby kraj po sprzedaży tych złóż. Jakie rodzaj powiedzmy odszkodowania. Tak. Natomiast wydaje się jednak, że ten pomysł od początku był tylko zasłoną dymną, ponieważ krótko po jego przedstawieniu zaczęto rozmawiać z firmami chińskimi o wydobyciu ropy na tym terenie. Ekwador wziął duże kredyty... Na poczet potencjalnych Chiny.
0: zysków, które tak. mają być później?
1: Wziął duże kredyty, które zobowiązał się spłacić ropą po prostu. I no, nie widać, żeby sytuacja mogła się jakoś zmienić radykalnie. Na dodatek na tym obszarze Parku Yasuni mieszkają społeczności izolowane właśnie. Nie wiemy, czy to są społeczności izolowane należące do Waorani, czy też to są społeczności zbliżone kulturowo, bo nie wiemy, czy Taromenane na przykład to są Indianie, którzy są pod grupą Waorani, czy też jak niektórzy twierdzą, jest to grupa, która odseparowała się mniej więcej 100 lat temu od nich. Tak czy inaczej w konstytucji ekwadorskiej gwarantuje się, że grupy izolowane będą chronione, terytoria na których mieszkają będą chronione. No i to się nie dzieje, w związku z tym, że w strefie buforowej już to wydobycie trwa. Przynajmniej od 2016 roku są tam takie trzy lokalizacje, i Shippingo tam, Bakocia i Tiputini. Kolejne są otwierane, więc niestety z całą pewnością wydobycie dotknie tej bioróżnorodności Parku Jasuni i z całą pewnością wpłynie na sytuację społeczności izolowanych.
0: Walka więc trwa. Walka o prawa ludności tubelczej, ludności rdzennej, Indian Ameryki Południowej. Walka o ochronę środowiska naturalnego, ale to nie jest tak, że tylko w Ameryce Południowej się walczy o takie sprawy. Również na naszym Poletku, polskim, zdarzają się walki mniejsze lub większe. Wiem, że do jednej z takich walk Pani dołączyła, jest Pani jakoś zaangażowana. To na południu Polski.
1: Tak, zaangażowałam się w działania Obosów dla Puszczy. Kiedy były protesty w Puszczy Białowieskiej. Kilka lat e, temu. Kilka lat temu. Wspieram nadal działania osób, które protestują, blokują wycinki zarówno tam, jak i w Bieszczadach, a teraz na Pogórzu Przemyskim. Robi to inicjatywa Dzikie Karpaty, która domaga się utworzenia Turńskiego Parku Narodowego. Dla nas wszystkich teraz ważne jest, żeby jak największe tereny były chronione, największe tereny, na których rosną drzewa, na których roślinność tworzy jakąś ochronę, przed wysychaniem, przed stepowieniem. Każde drzewo w zasadzie jest teraz na wagę złota, można powiedzieć. I taka zintensyfikowana wycinka, jaka ma miejsce, no moim zdaniem jest przestępstwem po prostu. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, żeby, żeby udało się doprowadzić do tego, żeby lasy państwowe jednak może przemyślały swoją politykę i zdecydowały się na przykład na utworzenie większej liczby parków, większych obszarów, które są chronione po prostu przed wycinką.
0: Była Pani na miejscu niedawno?
1: Tak, są tam osoby, które wiedzą doskonale z jakiego powodu blokują wycinkę, są zdeterminowane, ale chciałyby, żeby, żeby miały większe wsparcie ze strony społeczeństwa i ja zachęcam do tego, żeby się zainteresować. Możemy wspierać, pisząc na przykład do ministerstw, pisząc do lasów państwowych, nagłaśniając całą sprawę. Wspierać na różne sposoby można ludzi, którzy działają w naszym imieniu, jeśli się utożsamiamy z tym, co robią.
0: Inicjatywa Dziki Karpaty, tam można szukać informacji. Na temat tego, co się dzieje na pogórzu Przemyskim. Naszym gościem była etnologka, doktor habilitowana Magdalena kraśnińska kałużna
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji.
0: Bardzo dziękuję również.
1: Que me
2: disculpen los poetas, trovadores y coplistas, cantautores, barítonos, contraltos y artistas. Que me disculpen los intelectuales, pensadores, filósofos, teóricos y creadores. Yo, yo solo sé que escribo. escribo, luego existo, porque la palabra ¿Cómo? cobra vida y sentido. Me da ese respiro del oxígeno al oír como ¿Ah? un órgano vital. Lo, lo que siento y lo digo, el arte es un arte para liberarse, despojarse de las expectativas y el estandarte, llevarse, mecerse con el pensamiento. Moverse en ideas en continuo movimiento. Mi nombre poco importa, mi cara cambiando con el paso del tiempo. Ella se va arrugando. No le temo a la vejez, yo le temo a la tontera. Al vacío sin sentido que invade esta era. Me cuestiono, ¿qué decir? ¿Cómo abordar un tema? Un compromiso con el mundo, pues cantar es mi escuela. Rimar es mi academia, a veces mi dilema. Y en ese sincronismo, vivirlo no vale la pena. Vivir lo que se escribe y escribir lo que se vive, es vivir con el texto desvestirse por completo deslugar el sentimiento con el sentir más honesto prendrse jamás como primer manifesto sentir lo que se dice lo que se dice sentirlo vivir cada escrito pues no todo este dicho resent resignificarlo todo como mecanismo primer manifesto liberal
3: tutaj que se dice, la música me eligió y yo a ella, somos felices, no importa el escenario que pise, sea en un festival masivo, bajo tierra con lombrices, son mis raíces, las que no pierdo ni olvido, hacer ruido mi objetivo, soy elegido y bendecido, perdón por haber mordido el fruto prohibido, y si hoy vivo es por esto que llevo conmigo, amigo del sonido, fiel a los míos y a mis principios, Vario a mi inicio, ra, difícil, y uno que otro esfuerzo y sacrificio, como alejarme de este vicio, yo soy la voz de los Anónimo de los que rimamos para subir el ánimo humano Más que colegas hermanos Dedica y lo de corazón, pana Que todo lo demás, el tiempo se encargaría Hasta que llegue la oportunidad Hazlo de corazón, pana Que todo lo demás El tiempo se encargaría, el tiempo se encargaría
2: lo que se escribe y escribir lo que se vive de vivirse con el texto desvestirse por completo deslucar el sentimiento con el sentir más honesto aprendirse jamás como primer manifesto sentir lo que se dice lo que se dice sentirlo vivir cada escrito pues no todo está dicho recibir resignificarlo todo como mecanismo primer manifesto
0: Słuchaliście 69. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Wszystkie dotychczasowe odcinki można znaleźć na Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Apple Podcasts i na wielu innych platformach streamingowych, nie wyłączając YouTube'a. Każdy z nich powstał dzięki słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite, Za co bardzo serdecznie dziękuję.
3: Por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra, campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores. Atardeceres, soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de Que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comer. cuando me sonrío la nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque Para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sopoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales. Y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el bien.